0: Este episodio de Efecto Fitness es presentado por De La Nada Project, una marca costarricense de ropa para todo tipo de deportes y aventuras en clima tropical, ofreciendo diseños variados y cómodos para tus aventuras y tus entrenamientos. Entra a DeLaNadaProject.com para más información. De La Nada Project, made for adventures. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness, le doy de hoy con un invitado muy especial, así que Jonathan Varela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí ya se nos, se nos armó ahí un toquecito mientras estás aquí en el, en el país, claro. ¿verdad? ¿Estás cuántos días? Ya mañana en la mañana me voy. Sí, a regreso, apenas, apenas, apenas. apenas. Sí, ¿Estuviste que ¿Como una semana, a unos eh, cinco días? El jueves
1: anterior llegué al, al país. Ok. Ajá. ¿Y llegaste a, aquí
0: a La Gamo, a casa de tus papás o a dónde?
1: Eh, estuve en la casa de mis papás. El, el verdadero motivo por el cual llegué fue que mi papá falleció el Hombre. domingo pasado. Entonces, este okay. tuve que correr con eso porque... Él entró en cirugía, de hecho, la semana precisa donde yo empecé los Games. Okay. Entonces, de, me quedaba imposible venir en ese momento. Después llegué a los Games y él todavía estaba hospitalizado y ahí empezó ya ir me para entiendo. abajo. Y tras de eso, eh, mi visa, eh, perdón, mi pasaporte eh, se expiró. Ya. Yeah. Entonces, tuve que correr con El un salvoconducto e ir a la embajada en Los Ángeles. Y fue un trámite ahí muy, muy tedioso, sí, pero... Entiendo. Al final lo logré llegar y, y pero sí lamentablemente ese fue el, el motivo principal de la visita.
0: Entiendo, eso creo que es algo uh -huh. que, que poca gente de la que ha compartido con vos en los boxes y demás pues pues sabe incluso. Es, de...
1: Sí, eso no lo he compartido mucho es algo ha sido muy personal. Ya. Y, y yo mi vida personal sí la mantengo sí, al claro. margen de, de la otra parte como atleta. Entonces, Obviamente. Este, pero sí, eso fue el, el motivo Entiendo. principal por el bueno, más sentido, pues, me que de acá. Me ha sentido pésame que he dicho
0: que, pues, que a pesar de, de ser algo tan difícil y tan complejo como puede ser perder un padre, claro. pues te han compensado toda la, la comunidad, por lo menos uh -huh. con experiencias eh, claro. gratificantes, ¿verdad? En cada uno sí. de los lugares donde ha sido.
1: Sí, ha sido eh, increíble el apoyo y el recibimiento de todos y ayer lo posté, de hecho, que, que se siente muy bien ese cariño de, de todos los ticos y las ticas. Es, es confort un poco después de tanto dolor con lo de mi papá, claro el, el sentir ese cariño de toda la gente. Es, es muy especial. Qué bueno. Bueno, igual
0: al inicio del episodio, para ir eh, presentándonos uh -huh. un poquito, entonces contémonos ya a la gente un poco, quizás algunos obviamente te conocen, ¿verdad? Uh -huh. Comunidad CrossFitera sobre todo, claro. pero para la gente que quizás no, no es muy relacionada con el CrossFit y demás, ¿quién es Jonathan Morela? Contamos.
1: Pues como persona, eh, tengo 42 años, eh, viví aquí prácticamente 33, 34 años en Costa Rica. Eh, soy de Atillo, ahí me crié, ahí crecí los barrios del sur En los barrios del sur Y luego tengo ocho años y medio, nueve años de vivir en Estados Unidos
0: Ok Ajá. Y tengo, bueno,
1: Perdón, dale, dale. tengo dos, dos hijos, una hija, un hijo y, y mi esposa en Estados Unidos Ok Ajá. Ah, En esta situación, en este caso viajaste solo Estoy ¿no? solo, sí, uh -huh. por la carrera de todo claro, era claro. para mí más factible venir solo Claro
0: y a, a nivel ya de, de como tal de, de CrossFit, bueno, uh -huh. pues obviamente sos atleta ya de, desde hace bastantes años Pero uh -huh. más que centrarnos en, en quién sos ahorita de una vez y todo lo que has hecho de una vez Sí, quiero como retroceder primero un poco y empezar por cuando vivías acá en Costa Rica claro. Incluso en la parte de la infancia y demás Entonces, claro. ¿cómo fue tu infancia? viste toda tu infancia ahí en Atillo? ¿En qué escuela estuviste?
1: Eh, estuve en varias escuelas de hecho estuve en, 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 en la García Flamenco me recuerdo estuve un año eh, la Manuel Belgrano fue donde estuve más años en Atillo, ahí creo que salí si mal no recuerdo y pasé al colegio, el colegio lo hice en el Brenes los, los cinco, siete, siete, cinco años cinco. Ajá. cinco años ahí y inmediatamente empecé a trabajar apenas salí del colegio ok,
0: ¿en mm -hmm. qué empezaste a trabajar?
1: Eh, de hecho empecé a trabajar en un banco estatal Ahí duré casi nueve años y, y por motivos de que estaba trabajando ahí, busqué una carrera afín al banco. Ya, Entonces, como para complementar. Ah, exacto. Y ahí inmediatamente apenas, me recuerdo que con mi primer salario, eso lo utilicé para empezarme a pagar la universidad. Y saqué el bachillerato en administración de empresas y la licenciatura en la UNLACID, en negocios internacionales, la cual no terminé, me faltó como un cuatrimestre para terminar.
0: Ya, ¿Y en qué momento? Bueno, como a los 33 años decís, por ahí aproximadamente es cuando ya decidís irte a, a vivir a Estados
1: Sí, eh, tal vez cuando estaba en el banco a los 9 años yo realmente me cansé O sea, yo siempre he sido muy activo en la parte de ejercicio, siempre jugaba bola y todo eso Y, y yo he contado que yo me reflejé en personas que tenían 25 años de estar sentados en un escritorio en un banco yeah. Y yo no me veía así entonces renuncié un día de la nada, un viernes puse mi renuncia, me cogí a la movilidad laboral y ahí empecé a trabajar en lo mío, tratar de hacer plata vendiendo carros, hice todo un poco y este, ya, ya viejo y casi a los 30 años creo o más, fue cuando abrieron la, el, la carrera de promoción de la salud en la UNA y ahí fue donde yo ya empecé mis estudios formales en esto ya, An Antes ya, saqué ya. como cursos de, de esos de fin de semana Y como academias que habían de entrenador personal y todo eso Pero el estudio formal hasta, hasta, hasta que ingresé a la una okay. Y terminaste Ajá. en promoción de la salud, te grabaste el... Ajá, saqué el, el... no era bachillerato en ese momento Licenciatura el, No, el... Diplomado El diplomado uh -huh. Ajá Ya en, promotor, en promoción de la salud Y
0: de ahí... Vos, eh, eh, tu pareja, tu esposa, la conociste acá, la conociste allá La conocí
1: acá en, en Costa Rica Estica también Ella es, es americana
0: Ah, ok, Ajá.
1: okay. En, y, y por motivos de salud de los papás de ella decidimos irnos a Wyoming Ah, ok que Es donde yo vivo okay. en Casper Pero este, empezamos a tramitar mi green card Pero eso tomó un proceso como a dos años que fue lo que nosotros estuvimos por acá cuando me aprobaron el green card fue cuando... Una vez que a usted le aprueban el green card, usted prácticamente se tiene que ir. Ya. No es que le dan un año o seis meses. Ah, okay. no es como o sea, cuando vos querás. No. Sino que es casi es, que un proceso inmediato. En una semana siguiente usted vende todo y se va. Ah, ok. Porque ese es parte del proceso del green card.
0: O sea, hay que estar bien seguro para ah, hacer el proceso porque ah, no hay vuelta atrás. Exacto. Ya,
1: ya, ya. Exacto. Igual usted se lo aprueban y se puede quedar. Pero ya. el problema es de que no se lo vuelven a dar y ya no okay. podría salir del país. ok. Okay. Eh, y en ese momento me aprobaron el green card, vendimos todo en una semana y, y nos fuimos para Estados Unidos.
0: Ya. ¿Tenías tu propiedad acá, casa acá? O?
1: Sí, teníamos, alquilábamos un apartamento, de hecho, ahí en Pozos, en Santana, ya. siempre vivimos por el lado de Santana. Eh, y ya tenía mi carro, mis, mis bienes, cosas, bienes. mis bienes y este, tuve que venderlo así rapidísimo todo. Rápido, y, todo en un y bombazo y, y así, ah, Súper rápido.
0: Ya, y cuando uh -huh. llegaste allá... ¿Cómo fue tu proceso de adaptación como, como ciudadano? No entremos todavía a la parte de atleta ni nada, como ciudadano y como tal, ¿cómo te adaptaste ya?
1: Pues la adaptación fue un proceso muy difícil porque donde yo vivo las cuatro estaciones están muy marcadas, yo nunca había estado en, en, en la nieve, nunca había sentido frío, era siempre el clima tropical de nosotros acá, la, de eh, sol y lluvia, sol sí, y lluvia sí, siempre, sí. y nunca siempre, un frío extremo, y nunca frío, o sea, nunca hace claro. frío, acá en diciembre se sienten esos aires diferentes, pero da, nada más, sí. allá yo llegué en septiembre, y era la transición un poco del de, de sprint con el invierno, entonces un día eh, puede ser muy lindo, y al siguiente día cae nieve, está en esa transición, y me recuerdo que cayó una tormenta muy muy fuerte, yo me fui con la ropa que tenía acá, pantalonetas, camisetas. Sí, sí, sí camisetas, ropita
0: que no está lista para ajá, esos climas ¿no? y esos pues, bombazos.
1: En un día tuve que ir a comprar las jackets ah, sí, y fiel. los guantes y el gorro y todo porque el clima allá es bastante fuerte cuando, cuando entra el invierno. ¿Te enfermaste? No me enfermé, pero la otra parte también fue la altura, es muchísimo más alto ahí, son las montañas, está muy cerca, por ejemplo, de Yellowstone, entonces... Eh, eh, los Titans, que son unas montañas más, muy altas que están allá, están muy cerca de Wyoming, de Wyoming y este, usted siente de viaje la altitud. Yeah. Entonces, para entrenar, de hecho, yo entrenaba de lo normal, de el pesas y el old school.
0: An, ajá, antes de, An, de irte para allá, ah, hacías como tu gimnasio regular, etc.
1: Exacto, nada de CrossFit sí, al, al, sí, claro. al, al momento. Entonces, sí sentí la altura que me afectó bastante. De, pero yeah. es, igual, es un proceso de adaptación. Y, y me tenía que acostumbrar a eso y, y también con el clima y que es también, este aparte de que es frío, es muy ventoso y eso lo hace todavía más frío. Más entonces. complicado, sí, claro. Pero sí, fue un proceso de adaptación complejo y, y, y aún a, a ocho años y medio después todavía el, el invierno no me gusta.
0: ¿No te gusta? No, no, es, es O sea, la, la pasas un toque feo cuando, cuando se sí. pone ya muy, muy, muy frío. Ajá.
1: La ventaja es que yo soy muy hogareño, entonces es del gimnasio a la casa y... Cuando hace mucho frío, de hecho me gusta ahora con mis hijos y todo, entonces... Sí, sí, es como ya bonito. distinto, es distinto, Exacto. es distinto, claro. se tiene que adaptar a cada estación y eso es parte de eso, es bonito la verdad, me gusta, pero lo que no me gusta es el frío que hace. Ya. Cuando ya, hace ya. frío, hace frío. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy, muy frío. Ok.
0: ¿Y en qué momento? Estando allá es cuando ya comenzás a decir, ok, mira, esto se llama CrossFit y yo voy a empezar a practicarlo.
1: Cuando yo llegué a Estados Unidos al gimnasio donde yo eh, eh, tenía expectativas de trabajar y de hecho pedí trabajo como entrenador allá, bueno acá yo trabajaba como entrenador de planta eso allá no existe okay. entonces allá tenés que trabajar como personal training y también ya el crossfit en Estados Unidos está mucho más sí, desarrollado claro, claro. entonces prácticamente me dijeron eh, su, su promotor de la salud está bien pero necesitamos el L1 para que trabaje con nosotros. Dando personal dando personal y, y clases. dando clases okay. ajá. entonces prácticamente me dijeron, yo llegué en septiembre y en diciembre yo ya estaba en Denver, que es una ciudad muy grande que queda cerca de Wyoming
0: para sacar para el, sacar
1: el Edwin, para yo poder tener trabajo en el gimnasio, entonces ya en enero ya estaba trabajando en ese gimnasio
0: ya, uh -huh. y cuando a, vos en ese momento que estabas sacando la certificación ¿ya lo practicabas o fue inmediato que empezaste a practicar para conocer qué era?
1: Pues eh, yo cuento la, la experiencia que tuve aquí con CrossFit, fue en el gimnasio de Manolo, en, eh, en Santana. Ajá, el de Manolo Campos. Ajá, eh, mi esposa iba ahí, porque ah, okay. le quedaba cerca a la casa, pero un día me dijo, no entiendo las clases, ella no, eh, no habla español, sí lo entiende un poco, pero no lo habla. Ok. Entonces eh, no entendía muy bien las instrucciones del coach, entonces me dijo, acompáñame para que me explique y me traduzca esa fue la primera experiencia que yo tuve con CrossFit okay. eh, hice un workout de creo que era como Cindy de pull ups, push ups, eh, squats. air squats y es, esa fue la primera relación que yo tuve con, con un workout de alta intensidad, que lo que yo hacía previamente era el, el old school de tres series de ocho mm. biceps eh, un día Big piernas series, un, series ajá. pero a la vez yo he contado también que yo he sido muy autodidacta y siempre he buscado en esto del, del deporte o de, de, del fitness. Uno tiene que ser autodidacta y también creativo. Esto evoluciona como cualquier otro como cualquier otra sí, este, totalmente, disciplina. Totalmente. Entonces yo buscaba diferentes formas de hacer ejercicio y sin saber estaba haciendo CrossFit porque claro. yo me ponía a hacer a jugar con los rings. Y me ponía hacer ring muscle ups, no sabía cómo hacerlos, pero, pero trataba. un poco, ya. Y trataba de hacer como ple pleométricos, brincando barras, brincando cajas. Eh, me acuerdo haciendo bar muscle ups en, en, en un rack, donde usted hace pull ups, que, que las, las barras son inclinadas.
0: Sí, Entonces, sí, Entonces ahí sí, yo sí, trataba
1: sí. de hacer bar muscle ups, okay. pero por, por iniciativa propia, no porque nadie me decía. Ya, y por lo mismo porque yo trataba de, de tratar nuevas cosas de, de, de ser inventivo con mis workouts para mis clientes Ok. entonces sin saber estaba incursionando un poquito haciendo CrossFit sin saber que CrossFit ni siquiera existía claro entonces cuando llegué a Estados ya era mucho más formal y ya ya, existía. ya le, le agarraste
0: como sentido a todo lo que venías Ajá, haciendo es decir mira hay una disciplina que engloba todo exacto Ajá. ya y Ajá. cuando vos empezaste a eso ya llevabas el, el, el nivel 1 de entrenador Ajá. y ya empezabas a trabajar qué nivel ibas teniendo como tal, ibas teniendo aspiraciones competitivas de una vez o lo seguías haciendo para
1: aprender pero no pensabas en competir eh, cuando yo llegué al gimnasio donde, donde me contrataron ellos tenían una competencia interna, entonces realizaban un workout cada, una vez al año era un team workout y era cada octubre si mal no recuerdo entonces yo quería para, como saqué el Edwin en diciembre empecé a trabajar en enero para octubre yo quería empezar a entrenar desde enero para hacer esa para competencia, esa competencia. Okay. pero no lo logré eh, eh, no tenía la capacidad suficiente ni la experiencia con los movimientos yeah. más complicados como el snatch o el clean and jerk yeah. entonces eh, no logré hacerla ese año hasta el año siguiente fue cuando ya empecé a lograrlo Okay. Pero mi, mi expectativa más, más próxima era solamente hacer la competencia que ellos tenían interna. Okay. Y,
0: y después de eso, no, no, no estabas listo, Ajá. seguiste entrenando para prepararte para otra.
1: No, realmente eh, mi, mi gol era, era, era la ese. única competencia ahí. Ajá. Okay. eso fuera, eso te lo entrenaba. Y entrenaba también, yo considero que... Si yo le voy a enseñar a usted cómo hacer pull-ups, yo tengo que saber hacerlos. Sí, totalmente. Entonces yo me enfoqué mucho en técnica y, y, y como le digo, soy muy autodidacta y por mí mismo viendo videos y todo, empecé a aprender cómo hacer el butterfly pull-ups y cosas de, de gymnastics con más técnica, pero hacerlo bien para yo poder enseñárselo a mis clientes. Ya. Yeah. En el momento que vos te vas
0: para allá, con la edad que tenías, ¿qué nivel de inglés tenías en ese entonces? Era muy, muy básico. Ok. Y de y, hecho, y te, te aprobaron la green card y te fuiste así. Sí. Así, ah, okay. yo me fui
1: hablando. Muy, eh, muy poco. De hecho, esto casi no lo he contado. Yo tomé siete meses de inglés en el INA. Ok. Y eso fue todo lo que yo sabía. Eso fue todo. Sí. ¿Y lo, y lo
0: tomaste antitos de irte o ya lo como, tomaste
1: como dos años antes
0: okay. y con expectativas de que me va a servir cuando me den la green card o ni siquiera te pasaba no, por no, la no mente para nada solo lo llevaste de, por por lo llevarlo llevé por con...
1: necesidad de hecho porque de, en ese momento yo consideraba que el inglés era una herramienta más incluso ya, sí, para claro. obtener clientes aquí que en claro, inglés claro entonces yo quería un mercado más amplio no solo gente que hablara español y, y de, es una herramienta al final el inglés o sea le sirve a usted para todo no solo para trabajar eh, para comunicarse con otra gente es, para mí es muy importante el saber otro idioma entonces lo hice por iniciativa propia también sin saber que iba a conocer a mi esposa ni nada ya yeah. y cuando llegué allá de hecho eh, eh, fue, fue una experiencia difícil porque bueno primero el L1 yo tenía la, la posibilidad de llevarlo en español o inglés okay. pero me forcé yo mismo a llevarlo, a en, llevarlo inglés en inglés porque ahí, al final yo voy a enseñar en inglés y los nombres de los movimientos, usted los enseña en inglés. Totalmente. Entonces, no tenía eh, como, como sentido llevarlo en español. Lo perdí, de hecho, el L1, el examen y lo tuve que volver a Denver y repetirlo otra okay. vez. ¿Y por qué en por específico el inglés. por el inglés, Ajá. por la barrera del idioma? Ajá, wow. que era muy básico. Y luego, me recuerdo muy bien, un, la, la primera clase para la que me contrataron fue la clase de las 5 y 30 de la mañana y eran como 15 personas, esa era mi primera clase y yo tenía que enseñar en inglés. Claro,
0: y todos angloparlantes y, y a full y nadie te va a decir, exacto. no, porque yo más o menos
1: hablo español, es exacto. un es un país donde vos sos el extranjero. Exacto. Pero ahí ahí me ayudó mucho el no me interesa lo que ellos piensen okay. ni me interesa que ellos piensen que tengo un mal acento, yo voy a hacer lo que pueda con lo que tengo. Exacto. Y si le gusta bueno y si no de busque otro entrenador ya yeah. pero esa seguridad que yo transmití me ayudó bastante claro yo por dentro me estaba muriendo sí <risa> sí, sí, estaba sí 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 muy claro. muy nervioso sí, yo claro. sudaba me acuerdo y, y muy muy este como muy encerrado en mí mismo pero una vez que yo empiezo a hacer coaching esa es mi comfort zone sí entonces sí, sí. ya ahí yo me siento como y, y, y al final esa seguridad que yo transmití de, de este es mi acento, este es el inglés que tengo y esto es lo que ofrezco, o sea, punto,
0: exacto, no exacto. puedo hacer más y tra tras de todo, bueno yo por ejemplo tuve en algún momento una experiencia de una empresa que se llama Rustic Poways, de darles un, como tal eh, una clase igual y un, eran un montón de adolescentes, ninguno habla inglés, yo no tengo un nivel de inglés demasiado alto pero uh -huh. algo hablo y vamos a lo mismo, o sea yo decía esa seguridad yo la tengo que transmitir Exacto. y poder dar la clase. Entonces, es muy difícil, pero eran turistas. Ellos como que entienden que mm. viene alguien, pero allá era al revés. Allá estaban en su país natal. Sí. Entonces, es un poco más chocante que llegue alguien que no les sabe el idioma, sobre todo con alguien que habla inglés, que siente tiene como esa sensación de que todo el mundo tiene que saber, ¿verdad? Porque no, no está hablando arameo, sino el idioma más universal. De ¿Cómo, hecho, ¿Cómo fue yo, esa,
1: esa experiencia, esa barrera? Eh yo sentí rechazo de hecho sí pues claro hubo, hubo rechazo de alguna gente como en todo sí, hay gente sí, que sí. lo va a entender y más bien lo toman a bien y le dan a uno la oportunidad y hay gente que no que o sea usted está forzado está en mi país usted tiene que hablarlo bien punto y, y, y es al final para llamarlo como es son racistas sí yo exacto. sentí el racismo al final y lo sigo sintiendo en algunos momentos cuando usted lo escuchan que su acento es diferente de una de, vez de una Siente vez. el rechazo o, o no le hablan del, con la misma intención Uno no es tonto, uno percibe Lo notas La, la intención de la gente y, y, y yo eso siempre lo percibo Pero al final No tengo problemas con eso o sea,
0: ¿Qué tan frecuente lo percibís hoy en día?
1: No tanto La ventaja de donde yo vivo es que es un pueblo pequeño O sea, no okay. es un pueblo muy grande Y, y, y es mucho de, de, de Cowboys entonces, este, la población es un poco más adulta mayor, ya. entonces son un poco más receptivos, pero igual, siempre hay gente que, sí, que, sí, sí. que, donde escuchan que yo tengo un acento diferente, no no les agrada mucho.
0: Ya, y cuando van pasando los años, vos ahí aprendiste ¿En la calle, digámoslo así, uh -huh. con el paso de la experiencia, de los años, todo lo que viene siendo conjugar y hablar bien, tener buen acento, vocabulario amplio, extenso, etcétera, o te metiste allá a estudiar eh, como tal el idioma?
1: No, eh, lo que hice fue práctica, o sea, hablar, okay. escuchar a la gente hablar, para yo formar oraciones y, y ampliar mi vocabulario y este, práctica, práctica, práctica escuchar, yo escuchaba música en inglés eh, todo lo que yo podía hacer lo hacía en inglés, me forzaba yo mismo a, a, al inglés
0: ¿y qué tanto ayuda estar en el país en donde todo está en inglés?
1: es mucho mejor porque usted está forzado a hablar inglés, claro, de hecho, todo el
0: entorno las cosas que lees, todo. las cosas que te dicen que, que escuchas,
1: Ajá. de hecho cuando usted estudia inglés es lo primero que le dicen que, que usted que practique, que escuche inglés, que lea en inglés, sí. todo en inglés y este, ahora eh, mi, más bien, y es, es, es interesante cómo esto funciona a nivel con, cognitivo, porque mi cerebro me traiciona. Y, y, sí. y a veces tiro las palabras en, en inglés, inglés, pero no es que yo las piense, es, es que se me mezcla. Sí, entiendo. Eh, y no es que yo quiera jugar de vivo. Y sí, que hablo no, inglés. yo entiendo,
0: entiendo, entiendo.
1: Eh, mi cerebro hace esa transición, sí. igual cuando hablo con mi familia. Les digo cosas y... en inglés Pam, y, y después ya reacciono O oh, se me olvidan completamente las palabras Tengo sí. como lagunazos y, y las tengo en inglés o en español Y no me recuerdo la traducción Sí
0: Sí, a veces, yo te entiendo porque a veces, bueno, yo vivo con, con mi hermana, mi hermana es C1 Ajá. en francés, Ajá. o sea, tiene un nivel muy, muy alto, Ajá. y ella vivió allá y demás, Ajá. y a veces me, me está hablando, me tira algo en Ajá. francés, yo obviamente no le entiendo, claro. y ella, ella se me queda como diciendo, ¿Y, ¿pero por qué no me entendió? Ajá. Yo le digo, es que me lo dijiste en francés, okay. en serio, y no lo puede creer. Ajá. Entonces, es, es algo que sí pasa, o sea, sí. no, más cuando ya obviamente vivís allá, tenés mucho, es, el cerebro se acostumbra a todo. ¿verdad? Exacto,
1: uh -huh. es eh, hago mucho a veces el spanglish. Sí, que si sí, sí, estoy sí, hablando sí. español y meto algo en inglés. Claro. Y, y, es parte del proceso del cerebro también, de, de esa transición. Sí. Y por eso dicen que aprender idiomas es, es bueno. Sí. Exacto. Y para niños también, por el proceso cognitivo y
0: hasta para el Alzheimer, todo eso. Exactamente. Esto, claro. okay. Y ya va pasando el tiempo, te vas haciendo un ciudadano más poco a poco, ya vas agarrando, bueno, ya incluso pues tener familia allá, te vas familiarizando con todo el entorno y con todo lo que significa estar allá. ¿En qué momento empezás ya con toda tu vida personal primero, más establecida, a buscar más competición, miras más competitivas en lo que viene siendo el cross?
1: Eh, llegó un momento en el gimnasio este donde yo ingresé a trabajar, donde yo hablé con los dueños y ellos realizaban su propia programación, yo creo mucho y esto aplica para todo tipo de entrenamiento en los principios de entrenamiento, para mí el principio de individualidad y esto lo he dicho con varias gente que he hablado, es muy muy importante, ellos realizaban la programación pero esa programación tal vez no era muy beneficiosa para lo que yo necesitaba como, como atleta o como era global. persona, era muy general, ya. O era algo que les beneficiaba a ellos. A, nivel, no a, a nivel negocio. Ajá. También. Entonces yo llegué a un momento donde les dije, eh, quiero intentar, porque. Ah, bueno, en ese momento CrossFit abrió el máster, la categoría máster. Eso no existía. Eso no
0: existía, ok.
1: Entonces en esos años, no me acuerdo en qué año realmente, ellos abrieron el máster de 35 a 39. Y yo estaba en esos años. Y yo les dije, quiero intentarlo ahora porque a, a mi edad yo era consciente de que a 35 años yo no iba a clasificar como un elite yeah, y yeah, competir yeah. contra atletas de 20 años, sí, o sea, sí, yo sí. era realista en eso, entonces cuando abrieron la categoría máster yo les dije quiero competir como máster ya, ya necesito algo más específico quiero trabajar en, de, en mis debilidades eh, y quiero, a, a, quiero un coach, quiero alguien que me ayude a pasar a la, al siguiente nivel y ellos me dijeron que no es, me dijeron, tiene, usted trabaja aquí, tiene que seguir nuestra programación okay Entonces, de, renuncié Sí Y, y decidí empe a empezar a hacer a tomar una programación Que fue la primera que inicié fue de comp training Y esa la hice por varios años Ya yeah. y, y traté de clasificar como máster de 35-39 okay. por Eso lo traté como por tres años
0: Ya yeah. Y en ese momento no tenías todavía tu, tu propio box, no lo habías fundado, no tenías tu, no. tu local donde estás ahorita, trabajabas
1: en otro lado. y trabajaba en otros gimnasios. De hecho, mi box tiene apenas dos años de abierto. Ok. Ajá. Okay. Hace dos años lo abrí. Y este... Sí, fue una, una experiencia que... Que un, uno tiene que luchar por sus sueños. Sí. Y lo otro también que me... Que me que me incentivó a, a, a tratar algo más competitivo. Tuve la oportunidad, los juegos antes los hacían los games en Carson, California. Tuve la oportunidad de ir con mi esposa a ver los games y, y sentado como espectador. De hecho, ese año fue cuando hicieron Murph con el Wave, uh, que lo ganó Josh Bridges. Uh, y estabas ahí y viendo. estaba viendo. Qué nivel. Entonces yo le dije a mi esposa, yo voy a estar ahí un día. Qué bueno. quiero, quiero estar en el piso de competencia un día. ¿Cuándo? No sé si cuando tenga 70 años o, uh -huh. o cuándo, pero yo voy a estar ahí un día.
0: Te llenaste como de toda esa energía, Ajá. te empapaste de eso.
1: Y eso fue el switch that ese día que, que cambió todo. Ok,
0: qué bueno. Y cuando ya empezaste a hacer esa progra obviamente empezaste a ver los beneficios de Ajá. una progra más para vos. Exacto. Empezaste a competir allá, haciendo competencias internas o competencias an, a nivel regional.
1: Hice, en Wyoming hice como tres competencias, en Denver hice como dos. Uh, sinceramente, en ocho años y medio que llevo de hacer esto, si he hecho diez y no tengo la cuenta exacta, han sido muchas. Okay. En ocho años y medio. ...que llevo haciendo CrossFit.
0: Ok, si te dedicas mucho más a preparar un evento en concreto importante... ...y dedicarte a eso, que en este caso son los Games... ...que es lo más alto que hay en el mundo... ...más que andar compitiendo aquí, compitiendo allá, compitiendo allá.
1: Mi mindset era que igual si yo ganaba esas competencias... ...no me iban a llevar a los Games. Ok. Y mi meta era los Games. Yeah. Entonces, y, y honestamente, y suena contradictorio... ...a mí no me gusta competir... <risa> en, okay. entonces este, no me gustaba el irme a Denver y quedarme allá y todo ese proceso no es algo así como que disfrutaba mucho okay. y, y, y si lo iba a hacer, lo iba a hacer por los games
0: Ya. Pero, okay. Uh, okay.
1: entonces o sea, esa era mi meta mayor y al final era lo que más me importaba a mí okay. o sea, prefería gastar mi esfuerzo en, en, en prepararme para el Open primero que gastar dinero y yendo a otros lugares y todo eso, porque al final eso, yo, lo que yo pensaba era que eso no me iba a llevar a los games. Ya,
0: y, o sea, lo que viene siendo el proceso de, de una competencia, la inscripción, el viaje, el llegar, eso no, no te llama tanto no. la atención. Sí, exacto. Ok, eso incluso no. de, la comunidad que se genera media competencia, todo eso, o sea, vos no, 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 lo, no lo llevas por ahí, o sea, no. tu, tu objetivo y tu sueño siempre ha sido lo mismo, pero a gran escala, Exacto. digámoslo así.
1: Yo me enfoqué en algo, pero más grande. Ya, ya, ya. Y que eran, eran los games. Ok. Para y... mí eso, son importantes, no me tomen a mal. Sí, no, no,
0: yo entiendo, entiendo. Eh,
1: hay gente que disfruta de esos, pero yo quería, desde que fui a ver los games, llegar ahí. Ok. Esa era mi meta principal.
0: Ok. Y en, aparte de los, de los games, que es lo más alto que hay, algunas otras competencias ya de gran renombre, no, igual no te llama la atención, o... Hablando de o de otras competencias grandes como tal.
1: Pues no, nunca lo he intentado. Por lo mismo, por los gastos que conlleva. Y también lo otro es que esas competencias son en diciembre o enero. Y el Open es en febrero.
0: Ya, si sí, no, no te calza tampoco.
1: Yo prefería quedarme en casa y, y, y enfocarme en, en, en competir en el Open. Que viajar y todo eso y tan cerca del Open. Ok. Eso fue mi... Entiendo. mi mentalidad en ese momento
0: vos ahorita en los games te quedaste en una posición muy, del 0.1% a nivel mundial o sea tenés una, un muy buen nivel en tu categoría uh -huh. ese nivel que vos tenés ahorita vos empezaste a entrenar cross ya como tal cuando estabas allá uh -huh. si vos no te hubieras ido para Estados Unidos y vos siguieras viviendo acá hoy en día vos crees que tendrías el nivel que tenés
1: no sé, porque no tengo control de lo que pasó. Ok. Pero si relaciono eso con... A ver, CrossFit tiene divide el, el, eh, todo por regiones. Entonces, nuestra región, Costa Rica, incluye desde Canadá hasta no sé qué país abajo. No me recuerdo. Entonces, la región es la misma. Entonces, igual, si yo lo hago acá o lo hago en Estados Unidos por mi nacionalidad, que al final es lo que cuenta, yo estoy compitiendo por Costa Rica. Okay. Entonces, eh, porque eso me lo preguntaban el otro día, que, ah, usted clasificó porque usted vive en los Estados Unidos. No, yo yo solo entreno ahí, pero yo soy tico. Entonces, no importa dónde usted lo haga, sí. su nacionalidad es la que va a contar al final, dentro you... de la región.
0: Ajá. Y en cuanto a lo que es el las facilidades que hay allá y todo lo que puede haber allá versus acá, ¿vos crees que cuenta, que está muy en cada persona? ¿Cómo lo ves ya hoy en día que tenés digo, un poco más de, de opciones y que has visto allá versus acá?
1: Pues yo lo pongo de esta manera, los pesos son los mismos, las mancuernas son iguales, los platos son iguales, la barra pesa lo mismo, facilidades incluso ustedes tienen más acá que las que yo tengo allá. Okay, y ¿cómo? si hablamos de eso, ¿cómo puede cuál, ser por ejemplo? el clima... La altitud. Este las. ustedes tienen bastantes competencias acá durante el año. Yo, para una competencia, tengo que ir a Denver, que es la ciudad más cerca, y son cuatro horas de viaje. Son ocho horas ida y de vuelta. Más la estadía, más la alimentación. Todo. Todo. Este. Yo creo que esas son como las ventajas que ustedes tienen. Y también aquí hay boxes en todo lado. En todo lado, literal. En, sí. en Casper. Está el mío y tres más y punto.
0: Y distanciados entre uh, cada uno. No
1: mucho, pero son tres opciones, digamos, que hay. Ya,
0: ya. Sí, aquí uno levanta la piedra, sale un box nuevo. Aquí o sea, en cada es,
1: provincia, digamos, hay uno. Hay, hay, hay muchos, o más.
0: muchos, muchísimos.
1: Entonces, de hecho, si hablamos honestamente, hay, creo que hay más ventajas acá en Costa Rica de las que yo tengo.
0: Ok. Y a nivel a nive, eso a nivel como más eh, de, de material, de desplazamiento uh -huh. geográfico, todas estas cosas... A nivel mental, ¿vos crees que los costarricenses o incluso los latinoamericanos hay algo como de ese sentido de, de no, tal vez me, no voy a ir a ganar, voy a ir solo a participar, que a uno se le quita, digámoslo así, o lo trabaja de una forma diferente yéndose a vivir en un país como lo es Estados Unidos?
1: A mí el hecho de vivir en Estados Unidos nunca cambió mi mentalidad. Okay.
0: Vos sentís que es algo más que cada es quien propio. lleva.
1: Sí, de hecho es, es, Mi esposa me vacila con esto porque Dice que yo soy Un tico gringo okay. En el sentido de que si yo tengo Una cita con usted a las, como hoy Sí A las 11, yo voy a estar esperando a usted a las 10 y 30 Sí eh, Y eso no Yo no lo aprendí allá Yo me lo de
0: aquí Exacto.
1: Y, y este... Yo voy a, um, a tratar de ser responsable y estar a tiempo y me voy a enfocar en mis objetivos y no me voy a interesar en lo que la gente me diga o piense. Y yo creo que esa es la mentalidad que ha hecho que yo llegue donde llegué.
0: Ya, sí, más que en donde estás, son los valores Exacto. que tenga uno como persona y la determinación y las ganas que tengas Exacto. de algo. O sea, Exacto. Como una frase que quizás es de una película un poco infantil, pero que es muy buena, que Ajá. es de Ratatouille.
1: Ajá.
0: Lo habla con cocineros, pero en general, una, una gran persona, ¿verdad? O sea, un, un, el top uno de cualquier deporte puede venir de cualquier lugar del mundo. Ajá. Ahora, no cualquier persona puede llegar a ser un top del mundo, pero esa persona que es top puede ser de cualquier lugar. O sea, literalmente de cualquier lugar. Y para esas instancias está, por ejemplo, todos estos... Y afroamericanos, por ejemplo, que son estrellas de fútbol, ¿verdad? Y que, etcétera, que ahí nacen con unas condiciones que nunca vamos a conocer nosotros, de pobreza y demás, y de ahí la determinación los lleva a donde están. Entonces es bueno hablarlo con un tico que está allá, que tiene otras realidades y demás, y también exponer un poco eso, que a veces mucha gente tal vez hasta se escuda un poquito en plan no, es que de ahí, es que acá, acá hay un montón de cosas, ¿sí? y hay, hay un montón, como lo decimos, de facilidades, y si la determinación y los sueños están, no hay nada que no hay, na,
1: no hay ninguna excusa que poner más que darle duro. Nosotros, en, en, no solo en Costa Rica, en Estados Unidos yo lo vivo también. El ser humano como tal son expertos en excusas. Que muy alto, que muy bajo, que muy gordo, que muy flaco, que mucho calor, que mucho frío. Usted me da las excusas que quiera la, la que sea. Usted la crea. Que no tengo tiempo, que trabajo, que los hijos, que la familia yo a mis clientes en mi gimnasio si hay algo que no permito son excusas okay. y por eso yo, y se los digo a ellos yo no soy el gimnasio ni el entrenador para todo el mundo y eso es algo que he aprendido con el tiempo yo no puedo complacer a nadie y en mi gimnasio no estoy para ser feliz a nadie okay. es imposible hacer feliz a la gente, usted nunca le va a quedar bien a, a todo el mundo y, y aprendí eso con los años y trabajando también en otros gimnasios, incluso aquí también Donde usted tiene que complacer a todo el mundo Y si usted no lo complace, entonces ya usted es el mal empleado Hasta y, te pueden echar y te, Yo pasé por eso, a mí me echaron sí. de gimnasios porque eh, Porque yo no complacía ciertas por, cosas por, por ser
0: determinante ahí en, en, en el y, carácter Y también. yo
1: viví eso mucho muchas en muchas ocasiones acá porque okay. yo tengo un carácter muy definido y hay cosas que yo no negocio. Y ahora que tengo mi propio lugar y que yo soy el dueño, yo aplico eso. Y la verdad es que cuando la hora, o sea, siempre lo he hecho, esto que yo hago desde que yo inicié lo hago con pasión. Y yo voy a ser feliz haciendo lo que hago. Yo quiero llegar a mi gimnasio con ganas de, de hacer el coaching en mis clases, con ganas de entrenar y yo eso no lo negocio
0: ya y cómo llevas esa personalidad tan determinada y ese carácter tan dominante con una pedagogía para las personas que recién empiezan en un mundo deportivo
1: eh, para eso hay que tener experiencia hay que tener tacto y hay que saber el nivel con la persona con la cual usted va a tratar y eso solo lo da yo es una combinación de factores eso lo da la experiencia me lo enseñaron en la universidad con la parte pedagógica, eh, pero, pero también es saber que la, la persona que llega a usted no necesariamente llega como atleta de alto rendimiento a competir. Exacto. Es una mamá que quiere alzar a su hijo, es una persona que quiere perder peso, es una persona que solo quiere ir al baño por sí solo. Exacto. O sea, cosas tan simples claro. como esas para alguien significan mucho. Una gran victoria, sí. Y Exacto. eso hay que respetarlo.
0: Ya. Y, eh, y ayudarle a esa persona en ese nivel a que cumpla la meta que tiene exacto, propuesta, ¿verdad? Exacto. Okay. Pasando ya un poquito de, de lo que estamos hablando, hay una, una pregunta importante que, bueno, yo he visto cierto contenido ahí del, del que vos has generado, porque recientemente apareciste, a, hace un, un año o así, nadie sabía quién era Jonathan no. Morella todo el mundo veía ahí, eh, para los que no tal vez controlan de Crawford, en, en el clasificatorio. Uh -huh. eh, digamos a nivel nacional se veía una bandera de Costa Rica que decía Jonathan Varela, nadie siempre te, en, en, entre los primeros primeros lugares y nadie sabía, hasta a veces ganaba, podían ganar un evento del Open que nadie sabía quién era verdad uh -huh. y ya después pues resulta que vas apareciendo y ya ahora pues de, hasta incluso lograste venir acá y demás uh -huh. hay una cosa importante que vos dijiste en uno de, los, de en los contenidos que has compartido y es que vos, a pesar de ser un atleta de CrossFit Games, que has tenido todas esas experiencias, y más a, a resumirlo en un, en un logro, en un evento, un atleta, o sea, que se dedica a entrenar muchas horas al día, a la semana, cuando vos realmente te sentís demasiado fatigado, cuando tu cuerpo de verdad te está diciendo, madre, de verdad, ya no he hecho, estoy mal, vos decís, si me toca X o Y parte de la programación, no la hago y como vos dijiste no me voy a hacer ni más fit ni menos fit Ni voy a mejorar o a empeorar por un día que escuche mi cuerpo y que pare ¿Por qué si un atleta de games o una persona competitiva lo hace así? Hay muchísimas personas, ¿por qué crees vos que hay muchas personas de gimnasio convencional y demás Que nunca paran y que piensan que si paran un día ya con eso pierden ¿Por qué crees vos que existe esa mentalidad a veces tan extrema? De que con un día que yo pare, ya perdí todo el proceso.
1: Tanto a nivel de entrenamiento como alimenticio. Primero, yo eso lo aprendí en base a experiencias. Yo tendía mucho a lesionarme. Eh, tuve rapdo dos veces. Rhabdomiolisis, ok. Ajá. Eh, en base a esas experiencias, yo aprendí a que mi cuerpo también necesita un descanso y que no hay nada de malo, que más bien es, es parte del proceso el descansar. Y de hecho lo viví durante los Games. Había, eh, una vez que yo recibí el, el correo de CrossFit, cuando clasifiqué para los Games, tenía que dos meses o algo así para, para llegar a, los, a competir. Y, había, y el volumen de entrenamiento subió tres veces. Ya. Yeah. Y, y, y en algunos días me afectó mucho y, y al día siguiente yo decidí ...que no quería entrenar y no entrenaba... ...o hacía algo más liviano... ...porque al final... ...sigue, sí, o sea... ...usted no se va a hacer más fit o menos fit... ...por un día que descanse o por... ...que haga solo una sesión en vez de dos... Eh, ...uno tiene que aprender a escuchar a su cuerpo... ...también algo que comprendí es de que yo cada día... ...estoy más viejo, no estoy más joven... ...yo ya tengo, cumplí 42 años... ...y tengo que escuchar a mi cuerpo de 42 años... ...porque yo exijo a mi cuerpo a competir y a entrenar a un, a un nivel muy, muy alto. Eh, la intensidad, el volumen es muy alto. Entonces ya. tengo que respetar a mi cuerpo también. De la misma manera, manera en que yo le exijo, la misma manera también lo tengo que respetar. Y esa es parte como del respeto que yo le di a mi cuerpo en cuanto a, a descanso. Eh, ¿Por qué la gente no lo hace? yo creo que porque no tiene a nadie que se lo diga honestamente okay. yo a mis atletas en, eh, y los llamo atletas as, a, a amas de casa, sí. en, enfermeras ellos son mis atletas Exacto. yo a ellos les enseño que si un día están muy cansados incluso hasta mentalmente ellos sienten que no quieren ir al gimnasio que tienen pereza está bien, toma el día libre porque si ellos van al gimnasio con esa actitud no van a lograr nada, van a estar frustrados, se pueden lesionar y también yo no, me, yo, yo no voy a pasar un buen día con una persona frustrada enfrente de mí. Entonces también me va a afectar a mí. Entonces prefiero que se quede en la casa con sus hijos, haga lo que tenga que hacer y venga con una mejor actitud, más descansado, coma mejor, más hidratado al día siguiente y va a disfrutar más la sesión. O también les enseñé a ser honestos y decirme, hoy no voy a hacer todo el volumen de entrenamiento o el workout, entonces denme una opción que, que esté scale para, para hacer menos, y eso también, o sea es parte de... Okay.
0: vos a nivel alimenticio has cambiado mucho de cuando no practicabas el cross a nivel competitivo a ahorita
1: no, ¿No? yo siempre he comido bien
0: ok, ¿Y, y cómo y cómo para vos defini definimos un poco más lo que es comer bien, cómo es aproximado ahí tu
1: alimentación diaria. Comer bien, o sea, yo tengo el concepto muy claro de lo que es comida chatarra y comida que es beneficiosa para mi cuerpo. Los tipos de carbohidratos que son los empty y, y whole carb carbohidratos, uh -huh. desde siempre yo he sabido que y tuve esto, esto también no lo he contado eh, yo tuve un entrenador italiano aquí él hablaba inglés de hecho y me dijo en inglés if you eat like shit you're gonna look like shit and you feel like shit okay. y eso siempre se me quedó en mi cabeza
0: determinante okay. uh
1: -huh. y, y, y siempre y eso también le doy crédito a mis papás de que siempre eran frutas y que batidos y que me la remolacha con zanahoria y la miel de abeja y no nos daban eh, gaseosas eh, o productos malos, entonces yo creo que también fue la parte de la crianza, yeah. a aprendí a comer bien, entonces no ha sido como un sacrificio que yo diga qué pereza, tengo que comer bien, no, o sea, y lo he dicho también, yo, yo como para performance, yo no como para verme bien, ni para tener six-pack. Yo como para alimentar mis workouts. Ok. Y si yo quiero estar al nivel que yo quiero estar, tengo que hacerlo. Y es algo que también yo no negocio. No negocio conmigo mismo. Porque sí. yo soy al final el que tomo la decisión. Exactamente.
0: Y dentro de... Vamos a lo mismo. Dentro de ese balance que hay que tener con todo, cuando vos llevas el, la gran mayoría de tu alimentación así en orden uh -huh. pero cuando vos querés darte un, un día más libre, un cheat meal o como uh -huh. se le quiera llamar que comes, o sea, qué te gusta qué que, que es lo que, lo que te gusta saborear en un día que es un poquito con más de libertad un día con, con más libertad
1: yo no como perfecto, es imposible y, y por el volumen de entrenamiento que yo tengo y por la genética que yo tengo yo puedo comer mal, entre comillas, que nada pasa. Okay. Y eso lo hago incluso de, durante mi temporada de entrenamiento para games. Y lo hice durante los games también. Okay. Eh, allá hay una, hay una comida rápida que se llama Chick-fil-A, que es como Kentucky. Okay. Y eso fue lo que yo comí durante algunos días en los games. Porque al final lo que yo necesito son calorías también. Exacto. Por, la, por la cantidad y el volumen que nosotros estamos haciendo. Y eso usted lo ve con otros atletas. Yo antes tenía el concepto de que tenía que ser perfecto. Limpio, limpio. limpio. Nada de
0: procesado nunca, nunca,
1: no. etc. Y por el volumen de entrenamiento y tan cerca que están los workouts uno del otro, al final usted lo que ocupa son calorías para recuperar.
0: Sí, a veces esa es una gran fuente de calorías así Exacto. rapidísimas.
1: Que en, en una
0: tacita de, de seis salitas y un poquito de esto, lo, lo que sea, Ajá. hay una cantidad de calorías y de, de sodio y de un montón de cosas que precisamente no te vas a tirar al sillón Exacto. después de comerte eso, vas a llevar tu cuerpo a un límite que a veces es incluso una buena estrategia verdad si se sabe hacer con, con una buena guía y demás, con sentido, con sentido.
1: Exacto. y volvemos al principio de individualidad, yo no comparto con mis clientes mucho lo que yo como porque ellos creen que pueden hacer lo mismo y al sí. final yo soy el ejemplo de ellos
0: importante eso,
1: entonces yo eso lo hago sin decirles a ellos que lo hago porque ellos, por los goals que ellos tienen, ellos necesitan comer diferente. Por el tipo de cuerpo, por la genética. Exacto. Porque incluso por por el género. No es claro. lo mismo para un hombre que para una mujer. Claro, claro. El, la parte hormonal, todo eso. Entonces, todos esos factores van a cambiar. Y, y no es lo mismo que yo lo haga por el volumen de entrenamiento, por mis goals, por mi tipo de cuerpo, por mi genética, a que lo haga una señora que trata de bajar peso, exacto. que entrena una hora por día. No,
0: no va a ser Entonces, igual. Que todo el resto quizás pasa sedentaria. Exacto. Porque tras de todo, vos igual de, y somos eh, entrenadores. Pasamos activos explicando, Exacto. yendo, viniendo, jalando material, uh -huh. todo ese, eh, esa actividad un física, movimiento claro, eso es un gasto calórico enorme uh -huh. y que de alguna forma hay que ir compensando, no se va a comparar con alguien que trabaja en una oficina, en un banco, etcétera, Exacto. que son realidades muy diferentes, y a veces Exacto. la gente dice, pero yo también entreno duro, pero hay que ver todas las otras 23 Exacto. horas del día, ¿verdad?
1: Exacto, eso es son es un... Son realidades diferentes, son tipos diferentes de entrenamiento, volúmenes diferentes. Entonces, usted come en base a eso. Y, y la gente se sorprende y eso es algo que los, los Games Athletes no comparten mucho, pero uno viéndolo...
0: Eso, eso te iba a preguntar, eh, o sea, vos la, 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 has tenido la oportunidad de, de verlo de primera mano. Sí. Lo, lo ves, has sido eh, testigo de eso.
1: Sí, claro. Eh... O sea, ellos, al igual que yo, ellos no comen 100% limpio. Ok. Y, y comen mal, digamos, pero no es, es eh, también va en relación con qué frecuencia lo hacen.
0: Exacto, sí.
1: O sea, no es que lo hacen siempre. Sí, no es que lo
0: hacen seis veces a la semana y no, no, no. O sea. Si
1: necesitan hacer eso porque ese día el volumen fue muchísimo, ellos lo van a hacer. Ya. En un día que el volumen es más bajo, no necesitan hacer eso, entonces va a ser más limpio. Entiendo. Y, y yo le, com, le, le transmito mucho a los clientes, mis clientes, usted tiene que crear una relación con la comida, como una relación con su esposa, con sus hijos. Cuando usted cree una relación buena con la comida, usted va a tener algo más sostenible. Yeah. Por eso la gente siempre fracasa, siempre cambia dietas, que hoy voy a hacer keto y luego paleo eh, y luego, luego, paleo, esta, esta gestión, y luego sí. la otra y luego la otra. Y al final terminan ganando el mismo peso que perdieron en seis meses. Exacto. Pero es esa inconstancia. Y porque no, cre no tienen una relación con la comida. Entonces, yo, mis clientes no comen perfecto, pero saben que el comer bien va a llevarlos mucho más fácil al, al, a las expectativas que ellos tienen.
0: Eso es importantísimo. Tener una, una relación con la comida y también saber qué tenés en el plato. O sea, cuando te ponen al frente un casado, saber qué es prote, qué tanto es carbo, hay gente que no sabe ni siquiera si un pedazo de carne son carbohidratos o es prote o qué, qué es eso de carbohidratos, qué es esa palabra, educarse un poquitito y tal vez tratar de saber qué, qué es lo que tenés al frente y como decís vos, para ir generando esa, esa relación con la comida y de que al fin y al cabo nos va a permitir perdurar en el tiempo con una alimentación que no es tampoco tan extrema, verdad no nos va a dar ese efecto rebote
1: pero que sí nos hace sentir pues, bien mientras estamos de, eh, viviendo día a día. Al final somos, somos animales, literalmente, somos animales de hábitos, hábitos buenos y hábitos malos. Si usted crea hábitos buenos, cuando usted trata de comer mal, incluso hasta su cuerpo lo va a resentir porque ha venido comiendo bien, ese, es su, ese ha sido su hábito. Sí. Entonces, si usted un día come comida chatarra y usted viaje lo va a resentir. Se claro, va a sentir lleno, claro. eh, va a andar con pereza, su cuerpo se siente diferente. Entonces, ahí esa es la relación que usted está creando, que, que va a sentir que no tiene necesidad de hacerlo. Exacto. Porque se va a sentir mejor comiendo bien que comiendo mal. Exactamente,
0: exactamente. Vos en algún momento, eh, bueno, diste en el live que hiciste hace un tiempo, que tenés de, varias operaciones, incluso a nivel de rodilla, a nivel de manguito rotador en el hombro, hay ciertas situaciones, o sea, has tenido pues, tus episodios, tus lesiones, tus situaciones, yo dijiste muy determinadamente, igual con ese, valga la redundancia, ese carácter que te caracteriza. Yo trabajo, no pongo ex excusas, trabajo alrededor de las lesiones. Uh -huh. ¿Cómo puede hacer una persona que recién se acaba de lesionar, quizás su primera lesión, ya de que dice, ah, es que sí, de Andaba en bicicleta y me accidenté, pegué la muñeca, no me la fracturé, pero sí tengo un esguince grave o qué sé yo. Y ahora, day, qué lástima, porque ya de aquí a que pueda agarrar la barra para hacer un press de hombro. Uh -huh. ¿Cómo puede uno trabajar alrededor de una lesión? Tanto a nivel mental como ya propiamente a nivel de entreno y demás.
1: Voy a iniciar con una experiencia que yo tuve. Okay. Para el Open de este año, cuando clasifiqué a los Games, el Open fue en febrero, en diciembre... Eh, yo tengo unos jerk blocks Y estaba haciendo jerks Y me tiré Bastante severo el, el tríceps Ok Entonces paré en ese momento Me fui para el hospital Inmediatamente
0: O sea fue un, un,
1: un sí, tirón el, De viaje se veía el hundimiento Donde el músculo Se jaló ahí okay. Yo me asusté bastante Porque pensé que se había De de, desgarrado un detach del, del, del tendón entonces el, mi, mi, mi primer paso fue ir al hospital yo no soy doctor entonces yo no tengo la capacidad de valorar qué fue lo que pasó entonces empezamos por ahí vaya y valórese por una persona experta no por su amigo que hace ah, sí, que puede ser esto o ah no no eso no es nada déjelo porque al final si usted tiene una lesión se puede hacer crónica y si 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 no se la trata a tiempo, algo que usted pudo recuperar en dos meses va a tardar seis. Entonces, primero, mi opción fue ir donde el doctor y me hicieron un, eh, un MRI. Eh, ¿Cómo se llama? El MRI es el, un escaneo o algo así. Ok. Para ver el músculo por dentro. Y ahí se vio de que si era un... Era un eh, que no había detach del, del músculo. Ya. Que era solamente una... una skinny, un skin. Sí. Entonces, por ahí yo ya sabía qué era lo que tenía.
0: Primero de todo eso. Saber qué tenés, qué Entonces, te
1: pasó. Exacto. Entonces, ese mismo día lo hice. Ya ese mismo día sabía. Y de una vez mi primera pregunta al doctor fue... ¿Cuándo puedo utilizar ese músculo en específico? ¿Cuánto tengo que descansarlo? ¿Cuál es su sugerencia? Y... Si yo me lesiono los brazos, tengo las piernas bien. Si yo me lesiono las piernas, tengo los brazos bien. Exacto. Y eso es algo que yo le he enseñado a mis clientes. No ponga excusa de que es que me doble el tobillo y ya no puedo ir al gimnasio. No, no, no. Puede o sea, entrenar o sea, en superior. Yo te, le, <risa> te voy a terminar en el suelo acostada <risa> un día por lo duro el entrenamiento, digámoslo así, incluso con el tobillo en un esguince
0: sin entonces, necesidad de tocarlo mucho, vamos a hacer otras no, cosas
1: yo tengo el tren superior, igual Exacto, lo puedo trabajar
0: exactamente
1: Entonces con, en base a eso yo aprendía que bueno de ahí, me lesioné el brazo voy a hacer movimientos que no provoquen dolor a la lesión dejarla que, que, que sane y, pero voy a seguir trabajando lo demás okay. entonces al día siguiente por ejemplo me acuerdo de que ese día corrí eh, GHD sit ups o sea hice un entrenamiento casi que normal sin utilizar el brazo que me había lesionado ya. Cuando yo empecé a trabajarlo Y esa es la parte de, de, la, de la experiencia Y también la parte académica Sabía que podía empezar a hacer isométricos Y cosas para empezar a, a mover el músculo sí. Y recuperarlo más rápido
0: Incluso trabajar la otra extremidad Y que eso Exacto. a nivel neurológico Exacto. Ayuda a
1: recuperar. Entonces empecé a hacer todo eso Y a los tres cuatro semanas Ya estaba haciendo movimiento No tan pesado Pero ya podía ya utilizar el brazo okay. Exacto siempre me queda la parte mental de que uy si me lo voy a volver a tirar sí y claro siempre te queda como esa sensación miedo. Sí, para claro. el Open yo tenía un miedo porque ese, ese mismo año fue que se hizo un clean and jerk y yo me lesioné haciendo el jerk entonces en mi cabeza estaba de que voy a hacer el jerk y otra vez me lo voy a tirar ya pero no por dicha gracias a Dios nada pasó pero pero sí es Ahí va mucho la, el, el entrenador que usted tenga también. Sí, Porque claro, la guía, la guía. Incluso en Estados Unidos yo he tenido gente de otros gimnasios que, que, que se han lesionado y los mandan a la casa. No, no puede venir en una semana. Y ya, nada más. Y ya, listo. listo. Entonces, ellos saben que conmigo usted puede seguir veniendo al gimnasio. Que, Exacto. O sea que yo les voy a dar una opción para seguir entrenando. Y mentalmente eso ayuda mucho al, al cliente. Porque si no, de, se va a ir a deprimir, que ya no puedo hacer nada, voy a comer mal, sí, porque ya no estoy entrenando a todo y a girar es un para proceso atrás. de regresión. Exacto. Entonces, este, ahí volvemos a lo mismo, o sea, ¿a quién está contratando usted como entrenador y a quién tiene como entrenador al frente? Exacto, exactamente. Después de que vos pasas por toda esta etapa, de que
0: te ha construido como atleta, ¿verdad?, Primero vos pasaste, de, como todos, las primeras veces, cuando incluso vivías acá, las primeras veces que uno llega a un gimnasio, empieza a experimentar que una barra, que la primera vez que agarras una máquina, las primeras mancuernas, etc. Después de eso, pues entraste a estudiar la promoción de la salud, te vas allá, ya tenés como un bagaje más amplio hasta que llegas a ser el atleta que sos hoy en día. ¿Qué le dirías vos ahorita a una persona que está trabajando alrededor de las excusas y que sí quiere, pero no se ha convencido de entrar a un centro de acondicionamiento físico, hacer cualquier deporte, el que quiera, y que no ha entrado, que no ha dado ese paso, porque esas excusas le pueden más que ese objetivo que
1: tiene. Primero que lo haga por usted. Usted tiene que entrenar y hacer actividad física por usted, no por su familia, por su esposa, por sus hijos, es por usted, que al final de cuentas usted es el afectado. Eh, eso sería una y lo otro es que que haga lo que le gusta o sea a, al final la actividad física puede ser andar en bicicleta eh, correr, caminar que empiece por algo que le gusta y también que se rodee de gente que que, que sea buena, o sea, en, en, que buenos instructores, que sepan lo que hagan, okay. porque un instructor puede ser, en vez de ayudar, puede perjudicar, una persona que nunca ha hecho nada y le da un montón de peso y al día siguiente tiene una, eh, la persona no se puede mover, va a tener una mala experiencia y va a relacionar eso con, ah, no, ah, no me gusta el ejercicio. No es, el ejercicio no es para mí. No es para mí. Exacto. Y eso fue que usted tuvo una mala experiencia en el gimnasio por un mal coach. Exactamente. No de que el gimnasio sea malo. Y que el deporte sea malo. Exacto. ¿verdad? exacto. Okay. Entonces, que al, al final de cuentas, que lea, o sea, que, que incluso investigue quién es su entrenador, que lea el currículum. Que se informe. ¿Qué estudios tiene? ¿Qué experiencia tiene? Porque al final, eh, y eso sucede allá también, de ahí a veces pagamos por lo barato, sí pero de ahí, esa persona eh, tiene un certificado de una semana, o es el amigo del gimnasio, o ha hecho pesas por cinco años y ya es entrenador. Y lo, lo pusieron, exacto. Entonces, eso cuenta también.
0: Ok. Y como una pregunta igual, que de vez en cuando la me gusta hacerla, cuando traigo a una mujer, pues, enfocado a las mujeres, cuando traigo ahorita a uh -huh. un hombre, enfocado a los hombres... Que le decís vos a un hombre, vos como hombre que ahorita está obsesionado y está al punto de llegar y decirte ahora sí me voy a meter al gimnasio y está con esa emoción y demás, pero simplemente porque la, el objetivo es quiero cambiar este físico que tengo, o sea no me gusto físicamente, no me quiero como estoy ahorita, no me gusta para nada la meta que me sostiene es quiero cambiar este físico y mañana me inscribo en un gimnasio.
1: Eh, es un proceso... Y el proceso es de largo tiempo, nunca va a ser de corto. Por eso las personas siempre se frustran y salen del gimnasio rápido porque quieren resultados mañana. Eh, los resultados serán seis meses, un año, incluso dos años, dependiendo de su tipo de cuerpo, dependiendo de lo que haga, dependiendo de su alimentación, su experiencia, de su edad, de todos esos factores. Entonces es algo que no va a suceder del día a la mañana, tiene que entender que es un proceso. Y este que sea paciente y que tenga objetivos de corto plazo. Yo, por ejemplo, a mis clientes, si ellos me dicen quiero perder 10 kilos, ese es el objetivo que a mí menos me interesa. Mi objetivo es crear adherencia al gimnasio y que disfruten venir al gimnasio. Porque al final y al cabo, si usted logra eso y también con una buena alimentación, esos objetivos van a llegar. Entonces, y también tener objetivos realistas. Eh, yo prefiero, y yo lo aplico conmigo mismo, yo tengo objetivos a corto plazo. Yo no tengo objetivos... Por ejemplo, mi objetivo nunca fue clasificar a los games. Mi objetivo era pasar el Open, check. Quarterfinals, check. Semifinals, check. Okay. Uno a la vez. Si bien tenías la
0: idea de que estaba esa posibilidad y que era el gran objetivo, no es que de una ya ibas ahí, no. sino que ibas con pequeñas victorias. Primero acá, luego acá, luego acá.
1: ¿Qué pasa si no paso semifinals? Me voy a frustrar sí. y esa frustración la voy a llevar al siguiente año y al final me voy a exigir más y si, no lo logro, y si no lo logro de nuevo, me vuelvo a frustrar y la frustración se va creando mayor, es como una bola de nieve sí. y al final no voy a disfrutar ni siquiera entrenar porque estoy tratando de entrenar para llegar a los games. Yo estoy entrenando para un, un paso a la vez. Okay. y eso ayuda, creo yo a mi experiencia personal, creo que ayuda mucho, a llegar no solo a para metas. los games, solo para cualquier persona que tenga cualquier meta Exacto. Es, disfrute su día en el gimnasio y, 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 y aproveche una semana, ok, ya pasó una semana la siguiente semana y objetivos sencillos puede ser que una semana, su objetivo es ir tres veces al gimnasio Exacto. listo Claro, la otra semana o el otro mes voy a ir cuatro. Y ahí va, y eso realmente creo que ayuda más que sí, decir totalmente. voy a perder 20 kilos.
0: Exacto. Sí, y a llevarnos a grandes metas, pero no con el paso de un, de un muy bonito camino, de una muy bonita historia de vida deportiva ya sea a nivel competitivo o no, que te lleva a esas grandes metas, no con esa fijación extremista desde un inicio que muy probablemente va a desencadenar en frustración uh -huh. más que en cumplir esa Exacto. meta, ¿verdad?
1: Usted tiene que disfrutar el proceso. Exacto. Si usted no disfruta el proceso, usted va a ser una persona tóxica, va a ser una persona frustrada, una persona que, que no va a disfrutar nada de eso y al final este, no va a lograr esas metas que quiere. Y
0: ese proceso que vos pasaste culmina en algo tan grande como los games, ¿qué se siente en el momento en que te dan la bandera de tu país y tras de todo de ir vos solito ya la llevas y vas desfilando y caminando en los games, en la arena, entre todas las demás personas del país? ¿Qué se siente llevar la bandera a tu país y en algo que en algún día soñaste?
1: Para explicar un poco cómo fue ese proceso Eso fue el miércoles Que fue el primer día de competencia Sí, ese nos, fue el,
0: el momento, el evento digamos, la, inaugural. Ceremonia. la ceremonia, exactamente
1: Esa ceremonia fue a la una
0: A la una, a la, ok eh,
1: Nuestro primer workout Fue en la mañana de ese mismo día Entonces este, De ahí Nos pedían que nos cambiáramos y nos dieron Un, un protocolo de cómo ir vestidos Y todo Ok con el uniforme que ellos nos proporcionaron y los zapatos y la jacket y todo. Entonces, este, primero, llevaron a todos los atletas, todos, a masters, teams, individuales. El 100% Todos de atletas. los atletas. Estábamos en el mismo lugar y estábamos como en un túnel donde a usted lo asignaban por país y el país iba de acuerdo a, al... Creo que lo habían hecho en orden alfabético, si mal no recuerdo. Entonces...
0: Sí, en el orden alfabético de países, sí. Creo que sí. sí.
1: Entonces, cuando yo iba caminando ya había muchos atletas ahí, ya sí. estaban ahí. Entonces, cuando yo iba por el túnel estaban todos los atletas de Estados Unidos y, y estaban todos los elite de ahí. Y yo le preguntaba a la señora, a, la, a los judges o los guías, que dónde estaba Costa Rica, que yo era el único. Sí. Entonces, en una pared tenían, creo que tengo una foto donde decía Costa Rica y ahí estaba la bandera okay. entonces ya al llegar ahí eso fue, es, es un sentimiento indescriptible primero porque estaba solo, fue un poco así como claro. como impactante no tenía nadie con quien hablar o con quien compartir y, y Costa Rica estaba a la par de Canadá por el orden alfabético entonces estaba Fulcowski a la par mía y es, estar rodeado de esos atletas también, claro. entonces fue un sentimiento increíble, muy lindo y me recuerdo que la organización es, es puntual, es increíble la organización que ellos tienen. Claro. Entonces llamaban a, a, a Canadá, que estaba antes de mí, por ejemplo, y les contaban 3, 2, 1, ok, vaya. Y así iban con todos. Entonces cuando yo estaba esperando esa cuenta de 3, 2, 1 y me dijeron salga usted eso fue increíble fue, fue una experiencia muy muy linda escuchar a la gente también el apoyo claro y, y algo que sí que que al final no quiero sonar arrogante pero es algo que también me gané claro y es algo que nadie ese sentimiento nadie me lo puede quitar para el, nada el hacer eso el haber llevado esa bandera es algo que no no se cambia que no se compra esa gloria es para siempre y eso es eso te lo llevas un recuerdo para mis hijos para mí es, es increíble
0: que bueno básicamente con eso quería cerrar el episodio y a la vez con una pregunta de hay mucha gente que nos escucha como te dije que no es eh, de la parte pues, crossfitera y demás pero hay mucha gente que sí entonces qué le dirías vos a una persona que tiene el sueño de llevar la bandera que vos llevaste en unos crossfit games incluso en otros deportes en unos juegos olímpicos por ejemplo y que no lo ha logrado y que está en ese proceso y que dedica sus días a entrenar muchas horas, que hace su programa completa y que tiene ese sueño y que dice algún día yo quiero ser el Jonathan Varela que agarre la bandera y que me digan salga usted y andar ondeándola. ¿Qué le dirías a esa persona
1: que luche por esos sueños que no que se enfoque en lo que quiere que no escuche, que se rodee de gente positiva que no escuche gente negativa, gente que lo vaya a afectar Diciéndole, no, usted no lo va a lograr, usted no va a poder, usted es de Costa Rica, bla, bla, bla. Que sea paciente, que disfrute el proceso y que, que nunca pare de soñar. No importa cuán fuerte se ponga todo, lesiones, lo que sea que nunca pare de soñar y que nadie lo deje de parar de soñar
0: Muy bien. Eso es. bueno creo que con eso vamos terminando el, el episodio siempre que una persona pasa por acá me gusta que invite a otra ¿Okay? entonces váyaselo pensando un hombrecito ahí de alguien de los que conociste quizás acá por ejemplo en la en, en esta experiencia que has tenido de, de estar acá en costa rica y demás Puede tener que ver con el crossfit directamente, ser un atleta, un entrenador, alguien, o puede que, que no tenga que ver con el, con el deporte crossfit en sí, sino con otro deporte. Alguien que vos sentís que tiene una historia de vida que nos puede pues, de, eh, aportar bastante por pasar por estos micros y conversar un rato en, en efecto fitness Entonces ahí, ahí te doy okay. tu, tu chancecito para que pienses. Okay, perfecto. Ya yo
1: hago un cortecito si quiere, todo bien. Okay. Piense, piense. No sé si ya he estado acá, pero... Okay. Uno de mis patrocinadores okay. es Doer Fitness y conocí a César, a uno de los dueños. A César. Ok. Y igual cada uno tiene sus objetivos. No es necesariamente llegar a los CrossFit Games. Puede ser un empresario Claro. que ha logrado sus metas como empresario y que también no pone excusas de que, es que estamos en Costa Rica, que los impuestos, que bla bla bla, que las calles. Y para mí César es un ejemplo de emprendimiento, porque puso una empresa como Duber, que no existía cuando yo me fui del país, y que gracias a una empresa como tal, da acceso a una, ahora a los ticos a comprar equipo de gimnasio, incluso poner su propio gimnasio en la casa, a, muchas, a muchos países aledaños también exacto y que ahora tratan de ampliarlo entonces para mí el emprendimiento que ellos iniciaron es importante porque al final como incluso lo, lo demuestra mi carrera que es promover la salud ellos están promoviendo la salud desde otro punto de vista que es vendiendo el equipo exacto entonces este, creo que César tuve Bien. la oportunidad de compartir con él y me parece una buena persona, una persona que soñó también Sí. posiblemente con crear una empresa y ahí está luchándola y, 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 este, y ayudando y ayudándome también claro en el sentido de que soy un costarricense como todos que vive afuera pero al final tico y ellos me dieron el apoyo y eso siempre lo voy a agradecer perfecto, súper bien entonces César entonces para que pase por acá ya, ahí, <risa> ya lo embarcaron marcado <risa>
0: acá tenés tu sticker de Efecto Fitness ah, para que te lo lleves hasta el box allá en, en Cura, ¿verdad? Cura Fit Cura,
1: que mm. a propósito Cura, es un nombre indígena de los malecos quise sí. llevar parte de nuestra tierra allá bueno. y rendir homenaje a, a nuestros indígenas que para mí ellos mis respetos son increíbles, no tienen el lugar que se merecen en Costa Rica ni el respeto, ni las facilidades que deberían de tener y, y perdón que me meta en esto, pero, bien, bien, bien. pero ver a, a los niños que van a las escuelas y tardan dos horas en llegar a la escuela sí. en caballo o caminando y gente aquí que va a escuelas privadas y no quieren ir y sí. hablamos, volvemos a las excusas, la, lo mismo, mismo, sí. vean y tomen el ejemplo de personas como ellos porque ellos son un ejemplo para todos.
0: Qué bueno, y qué, qué bonito, di que les quisiera rendir homenaje poniéndole ese nombre en pues, sí. un
1: box en otro país. Sí, para mí eso era muy importante, buscar un nombre relacionado con mi país y qué más que un nombre indígena. Claro, ¿te lo han preguntado allá? Sí. Sí, uh -huh. qué
0: bueno. Buenísimo, entonces, bueno, te agradezco uh -huh. muchísimo el, el rato y, y me alegra mucho que algo complicado que te hizo venir al país de forma inesperada, claro. pues te lleves también... Todas estas experiencias gratificantes para vos y sí, que también te hacen crecer como atleta y como persona.
1: No, muchas gracias. Y, y quiero agradecerle a todos el cariño este que me han brindado en estos momentos difíciles. Eso ha compensado un poco. Y, y me encanta el poder compartir mi experiencia con todos los chicos y decirles que sí se puede. Okay. So solo por el hecho de que yo esté allá no significa que yo lo logré. Eh, eh, cualquiera lo puede lograr. Sí. Y, y llevemos con nuestra bandera con orgullo. Es una bandera, es la de Costa Rica. No importa en cualquier disciplina quién va segundo, de quinto, o quién lo hace mejor. Al final, hagámoslo por nuestra bandera y por nuestro país. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, me ha sido un Pura gusto. Vida. Y, Muchas bueno, gracias. Podemos vernos en, en otra ocasión. De fijo. Y
0: muchísimas gracias a ustedes que siempre se quedan ahí hasta el final del episodio. Así que nos vemos en una semana con uno más. Pura vía.